0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思いますえ。こちらのニュースからまず見ていきたいと思うんですが、ウーバーがですね、今後ビットコインを、まあ,あのまず確実にみたいな感じであの受け入れますと。で、その条件なんですけれども、今後ビットコインのマイニングが非常に環境に優しいものになってくれば、より優しいものになれば、受け入れる可能性は非常に高いですよといとうことを発表ししていましたでこれはやっぱり非常にいい内容だなと思った理由としては、えビットコインに関してはおそらくですね、今後しばらくの間、ボラティティっていうのは収まってこないと思うんですね。えただし、まあ、今のその世界的な環境への配慮だったりとか、マーケットの流れとして、結構ですね、その天然資源をどんどんどんどん使うというよりも、まあ、今、あのソーラーエネルギーだったりとか、地熱だったりとか、そういったところにマイニングのエネルギーの、まあ、その源泉というのを求めていくような流れが非常に強くなっていると思うんですよね。で、これがさらに進んでいくようであれば、まあ、テスラも同じようなことを言っていましたけれども、え、環境に配慮したようになれば、え、ビットコインをより受け入れやすい環境になっていくというような状況かと思います。で、やっぱりこれの大きな理由としては、今その ESG、SDGs みたいなことが言われているので、まあ、そこはですね、経営としては、ま、非常にその外部に対して、アピールしていかないともう投資が受け入れられないっていうような項目の一つだと思うんですね。なので、やはりそのあたりを外してビジネスはできないというところがまず一つあると思います。ただし、やっぱりこのビットコインだったり仮想通貨ブロックチェーンについては、えー、かなりやっぱどこの会社も積極的に、まあ、前回の動画でもお伝えをしたんですがビジネスの軸に置いていきたいというのは一つやっぱあると思うのでまずはその企業として取り組みやすいような環境に、えー、まずしていくっていうのが仮想通貨ブロックチェーン業界の一つのえーまあ、課題ななのかなとは思いました、はい、次はこちらのニュース見ていきたいと思うんですが、えー、コインベースがですねワンリバーという会社チームと組んで、えー、今後ですねインベストメントアドバイザーというふうに呼ばれる人たちがアメリカの方にはいるんですねで彼ら何をするかっていうと、えー、富裕層の人たちからまあ富裕層じゃなくてもいいんですけどお金を預かって、まあ、それをですねこのアドバイザーの医師にによって自由に投資するとある程度条件はあるんですけれどもそういった仕組みのサービスがあるんですが彼らがこのワンリバーのサービスを使って運用資産の中にビットコインだったり仮想通貨を入れ込むような状況に今なっている流行っているっていうのがニュースとしてなっていました。こここれはでですねあの徐々にここ最近アメリカの方で年金をビットコインで運用したりとか、まあ、いろんなものをビットコインで運用したりみたいな、まあ、その流れの中でですね、一つ大きなあの、まあ、軸になってくるような今後のプランになるのかなと思うんですが、まあ、結構アメリカではですね、その自分の資産の一部をプロのあの投資家とというううかアドバイザーに任せるっていうようなことがですね、まあ、結構流行ってるというか、まあ、昔からあるわけなんですが、まあ、そこに組み入れられていくということでやっぱりですねパフォーマンスをより多く出そうっていうふうに思うこのインベストメントアドバイザーの人たちは、まあ、手数料も取れますし仮想通貨を積極的にあの大きな割合ではないにせよ入れていくっていうことをやっぱ提案したいと思うんですね。でこれまでのの株式債権ととかか不動産とかのリターンでは出せなかったレベルのリターンがこの仮想通貨をうまいタイミングで組み入れることによって出せていく可能性があるというのは、まあ、あのその利益を享受する側も、まあ、自分のそのサービスいいサービスですよっていうのを示す側としてもいいあのツールになりうるものだと思うんですねで。もちろんそれが大きな損失につがってしまう可能性はあるんですけれども、まあ、その辺りはあの投資をする額を減らしたりとか、まあ、リスクの調整をすることによっていろいろやり方はあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、この流れはですねかなりマーケットの,あの今後、まあ、潮流とかメインストリームに入っていくと思うのでどういうふうにどれぐらいのフ,あのファイナンシャルアドバイザーがこのクリプトをその運用したの中に入れ込んでいくかっていうのの統計とかちょっと興味あるなと思ったのでまた今後持っていきたいと思いますでこれは一日二日前のニュースではあるんですがブラックロック世界最大の資産運用会社がですねクリプトのトレーディングのサービスを提供しますということを発表していました。で、このブラックロックについては ETF とかっていうのも非常に多く運用というか提供しているものなんです、提供してるんですが、まあ、そういった時にもですね、どんどん積極的にこのクリプトを今後入れていくでしょうし、まあ、やはりそのブラックロックが今後クリプトに入ってくるっていうのは、まあ、あの他の資産運用会社としてもいやブロックロック、ブラックロックやってますからって非常にやっぱ言いやすいと思うんですね。なので、まあそういった観点でも、まあ、このアメリカだけではなく世界でクリプトの,あの投資っていうのが、まあ、今後盛んになっていくような一つの大きなあのきっかけにもなるんじゃないかなと思うので、まあこのあたり彼らがどういうふうにレポートで書いたりとか実際に運用していくのか、もしくはどういうふうな商品を提供していくのかあの常に追ってみていきたいかなと思っております。はい、次なんですけれども、えー、オープンシー c がですね、今後、えー、自分たちのそのオープンシー c にの拡張性をより高めてくれるような会社だったりとかに対してどんどんどんどん投資をしていこうというようなことを発表していました。これ例えばどういうことかっていうと自分たちのプラットフォームと他の NFT のプラットフォームをつないでよりですね他のプラットフォームから自分たちのプラットフォームに人を流し込んでくれるっていうのもそうですしあとはこの NFT のマーケットプレイスとしてオープンシーはイーサリアンベースなんですよねなので、まあ、そこでより違うプラットフォームの、まあ、違うチェーンの NFT を取引できるようにしたりとか、まあ、あとは別にそこを、まあ、ここは NFT の e ーサ m のチェーンであのやるというのはいいんですけれども、別のチェーンの NFT マーケットプレイスを開発したりとか、まあ、あとはそういったものを統合的に見れるようなサイトを作ったりとか、そういうところにどんどんどんどん投資をしていくということを、まあ、今彼らやろうとしていると。言いい訳らしいですあの、まあ、別の言い方をするとその NFT マーケットを、まあ、全て牛耳るために何をできるかっていうのを今後やっていくっていうことなんですが、まあ、圧倒的にですねこの NFT マーケットはオープンシーンの独壇場になっているので、まあ、ここでですね一気に攻勢をかけて、まあ、マーケットをしっかりと全部取ってやろうというようなことになるのかなと思います。はいまあ、NFT マーケット今非常に活況になってますけれどもあのまだまだその盛り上がりっていうのは、まあ、どっかで大きな暴落クラッシュみたいなのあるかもしれませんが、まあ、潜在的にはもっと大きなマーケットにはなると思うのでこの辺りの発展性とかですね今後も注目して見ていきたいかなと思っております。はい。続いてはですね、こちらのニュース見ていきたいと思います。えー、ソラーナベースのメタバースの開発をですね、手掛けています、ポータルという会社が、ポータルズですね、という会社があるんですけれども、まあ、彼らがですね、5億円の資金調達をして、えー、今開発を進めているというのがニュースになっていました。で、これ結構その、重要だな、いいなと思ったポイントとしていくつかあるんですけれども、まあ、今メタバースの空間っていろんな会社が例えば作ってるじゃないですか。ディセントラランドだとか、え、原則機もそうですし、サンドボックスもそうなんですけれどもそれぞれやっぱ企画だったりとか仕様が違うんですよね。でそうなってくるとじゃあどこのプラットフォームに自分のキャラをですねメタバースに持っていこうかっていうふうになった時に、まあ、その企画が一応簡単だったりとか何かそのツールがツールそういった空間に持っていく人を作るツールがですねある方がやっぱりそこに行こうかなっていうふうに、まあ、コストも下げられるようになりますよね。で、そこはやっぱり彼らは考えていて、自分たちのメタバースの空間に持ってきやすいように、制、まあ、作者側がより簡単に持ってこれるようなツールを提供するというところに対して開発をしっかりと今していこうというのが、もう今回のこの資金と調達の大きな意図になっているそうです。やっぱり本当にこれは、あの業界のまだまだ問題だなと思っていて、でこれ、日本のまあ、世界のかなあの広告業界も同じだったんですけれども、あの以前はですね、広告の出す人によってサイズとか企画が全然違ったんですが、その後、まあ、有志で、団体で集まって、その広告の企画とかっていうのを作っていったっていう背景があるんですね。まあ、それによって、まあ、あのみんなが同じ企画を作ること、使うことで、バナーの形だったり大きさだったりとかが整っていって、まあ、より、大きく、まあ、みんながコストダウンしながら、まあ、同じようなあの基準でビジネスをしていくことができたっていうような背景がであの広告業界では、まあ、起こったんですけれども、まあ、似たようなことがですねおそらく今後メタバースの世界でも起こってくるんじゃないかなと思うんですよね。でそうなってくる時にじゃあ何が必要かっていうとやっぱりあの制作者側が低コストでアバターとかを作れるような、まあ、何かしらのツールとか、まあ、同じようなその企画にしやすいようなツールキットみたいなのが必要になってくるとで、それをまさに今ここで実現しようとしているようなことになっています。で、結構これまだ小さい会社ではあるんですけれども、あの、ソラーナベースでメタバース作ろうというふうになったときに、まあ、やはりこういったまあツールキットがあるところにまずは目がいくんじゃないかなと思うので、まあ、この,辺りのあたりの潮流というところがまずどういうふうに発展していくのかというところと、あとは彼らが、この、こういうキットを開発している彼らが、まあ、しっかりとメタバースの中で、活躍できるかどうかっていうのが、まあ、結構あの面白いポイント、を視点になってくるんじゃないのかなと思うので今後も追ってみていきたいかなと思っておりますはい、次なんですがインドがですね先日皆さんにもこの動画を通じてチャンネル通じてお伝えしたんですけれども取引についてはいいよ正しい 30% の利益については税金を取りますということを発表していましたよねでその後に、まあ、今回このニュースなんですが、えー、と仮想通貨については金融システムに対して非常に大きな悪影響が、えー、あるんじゃないかということを言っていましたと。で、これ中央銀行の総裁が言ってるんですけれども、まあ、これってあの少しあの以前に打ち出した政策と少しなんていうんですか、足並み揃わないようなところがあると思うんですけれども、まああのその法律をですね、また改めて見ていくと、例えばホあのトレーディングで100億円の利益が出ましたと。で一方で100億円の損失が別の取引で出たとしたら通常であればこれネットしてゼロの利益じゃないですか。なんですが今回のインドの法律ではその損失出したものと利益と打ち消せないっていう法律になっているそうなんですね。なので大きく損をして大きくあの得をしている取引があった場合、まあ、あの自分が持っている金額その出した利益よりも大きな税金を払わななけければいけない可能性まあそれだけインドとしては今あの金融市場への悪影響っていうのをまあ大きく意識してるっていうのがまあ如実に出てる例なんじゃないかなと思うんですが、まあ、やっぱり一つの大きなもう一例としては例というかそのポイントとしては彼ら CBDC をしっかりとやっていきたいというのがあると。デジタルルピーをやっていきたいというのがあるので、まあ、そういったその仮想通貨とか民間で勝手にやってるものに対してあのじ自慢なんて言うんですかねじあの邪魔されたくないというのが大きく強くあるんじゃないかなと思っておりますで実際に何、えー、て言うんですかねその仮想通貨のレバレッジが非常に高まることによって金融システムに影響があるかっていうとそれはもちろんイエスだと思いますただしそれってあの仮想通貨だけじゃなくてこれまでも不動産のレバレバッジでででもも何やっっぱり起ここてきたととだと思うんですねなので、これっていうのは、あのその資産クラスが悪いというよりも、やっぱり金融システムがそもそも良くないっていうのが僕は本当の理由なのかなと思うので、まずはそちらの方をしっかりと管理するっていうところが僕は重要なんじゃないかなと思っています。まあ,あ、これはインドだけじゃなくて世界中に言えるような同じような課題だと思うので、まあ、このあたりは世界政府が今後、じゃあどういうふうにこの仮想通貨のリスクっていうのをまあ少しでも下げるために、規制とか、あとは、その、そもそもの投資っていうものの向き合い方っていうのをですね、どういうふうに、あの、まあ国民がしていくのかっていうのは注目したいポイントかなと思っております。はい。いうことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか非常に、あの、まあいいニュース、悪いニュース、両方あるんですけれども、そのブロックチェーンのテクノロジーという観点で、まあ、前には進んでるっていうのは非常にまあ強く感じられるなというのと同時にやっぱ金融システムへの悪影響があの非常に世界中で危惧されてるっていうのはまあ強く感じるポイントではあるのかなと思っていますただし例えば今回のコロナの状況とかっていうのを見てみるとまあ仮想通貨と大きく全然何て言うんですかね関係ないというかあのまあ今のような状況になってるのは関係ないところではあるんですよねなののでまあ現状のまあ、政治的な管理システムだったりとか、その金融のシステムっていうところを見直す方が、まあ、僕はですね、金融システムの安定化には、やっぱり大きく影響するんじゃないかなと思ったりはしています。まあ、それのために、ブロックチェーンのテクノロジーが役立つっていうのも、まあ、確実にこうですよっていうふうには言えないんですけれども、まあ、やはりま少しは改善していけるような、えー、もうポイントもやっぱりあったりはするんじゃないかなと思うので、まあ、これをうまくどう取り組んでいけるかっていう観点で、えー、日本も世界もですね、あの話して検討していただけると嬉しいなとかいうふうにま日々考えていたりはします。はいということで連休ですね皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はですね昨日ちょっと夕方あの外でですねあの子供と遊びに行ったんですけども本当にあの外が寒くてえ凍えてしまいそうだったんですがあの外に出るときはですね帽子かぶったり手袋をしたりとか忘れないように暖かくしてお出かけしてください。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。